0: Amém. Shalom. Juventude Revival. É muito bom estar com você aqui. É, estamos realmente diante de uma semana muito difícil para nós, como juventude, né, como discipuladores também. Perdemos realmente uma pessoa muito importante nas nossas vidas, que foi o Lucas Sintra. E, e hoje nós vamos ministrar sobre Páscoa. Nós vamos falar sobre a morte, a vida e a ressurreição de Cristo. Só que antes de falar sobre isso Eu não poderia também deixar de falar sobre Lucas Alguém que nos inspira E que tem nos inspirado ainda a viver dessa forma Nós estamos muito felizes porque ele passou na nossa vida E Deus nos escolheu para cuidar da vida dele E começando já essa palavra sobre Páscoa Eu quero começar a palavra falando sobre o Lucas Sobre três coisas que eu aprendi com ele Três coisas que... Ai, meu Deus, tu não vai chorar. Três coisas que me deixaram... Que eu via na vida dele e que eu quero poder ministrar na sua vida. para que se você conheceu o Lucas... E que se você ainda não tem uma decisão tão forte no seu coração... Você possa sentir isso. E você possa se ser ministrado. E que isso possa trazer mudança para sua vida. A primeira coisa que eu reconheço na vida do Lucas... É que ele reconhecia o sacrifício de Jesus em sua caminhada. E colocou Jesus, colocou Cristo como sua prioridade. Ele não só entendeu o sacrifício de Cristo, mas ele falou, meu Deus, Jesus morreu na cruz por mim, eu não posso fazer menos do que colocar Cristo como a minha prioridade. E desde quando ele entendeu isso, ele colocou Jesus como a sua prioridade em cada detalhe da sua vida. E nós víamos isso a cada dia e a cada passo que ele dava. Então, não basta só reconhecer o sacrifício de Jesus. Mas nós também temos que colocar Jesus como prioridade na nossa vida. A segunda coisa que eu reconheci na vida do Lucas foi que ele, além de reconhecer ele simplesmente mergulhou, e quando ele mergulhou, ele fez questão de romper com aquilo que afastava ele de Deus, sim, Lucas ele mergulhou, depois que ele entendeu e que ele aceitou Jesus, ele não ficou sendo meio crente, ele não ficou sendo mais ou menos, ele não se envolveu só um pouco, não, ele não decidiu que isso acontecesse, ele não permitiu que isso acontecesse na vida dele. Ele falou, eu amo tanto Jesus, eu entendo tanto quem Jesus é que eu vou mergulhar. Ele mergulhou tanto que ele estava presente em tudo que pediam dele, em tudo que tinha a ver com pregar, em tudo que tinha a ver com, com evangelismo, em tudo que tinha a ver com célula. Ele estava ali, não porque ele era um religioso, mas porque ele amava Jesus. Ele amava tanto a ele que ele rompeu e ele mergulhou. Ele rompeu com o passado de tal forma Pela história dele Que ele até teve que se afastar De algumas coisas Deixar de ir para alguns lugares E mesmo que aquilo doesse na vida dele Ele continuava agindo da mesma forma Ele não Nenhum momento desistiu de Jesus E por isso ele permaneceu E a terceira coisa E a última Que eu vi na vida de Lucas É que ele tinha sim Uma história difícil se você sentasse para conversar com ele, você poderia ouvir coisas difíceis da história do Lucas. Além da história difícil desde a infância que ele tinha, ele teve uma outra coisa também, que foi um passado forte. Ele teve uma história difícil e um passado forte. Mas nem a história difícil e nem o passado forte foram desculpa e nem ele usava como limitação. O passado difícil e a história forte que ele teve Fez com que, pelo contrário, ele não fosse limitado Ele não dissesse, Ingrid, eu estou agindo assim porque tu sabe, né? A minha vida é tão difícil Ou então eu estou agindo assim porque tu sabe, né? Eu tive muitas dores na minha vida Não, nunca a gente ouviu isso dele Pelo contrário Mesmo quando ele tinha uma, uma situação difícil na vida por, e, ou, ou alguns traumas que vieram mas ele sempre não, ele, ele fazia questão de não dar desculpas e obedecer aquilo que Deus estava falando. E eu quis compartilhar essas três coisas com você em relação à vida de Lucas, porque Lucas hoje está na glória. Né? Ele tinha 24 anos e ele faleceu. Foi muito dolorido para a gente, mas a gente sabe que ele está na glória. E o mais interessante disso tudo é que tudo ali tudo, no, no, no velório, no enterro, tudo, tudo, dava a certeza da salvação, as pessoas que eram crentes, as pessoas que não eram crentes, tinham pessoas ali até de outras religiões e todas essas pessoas tinham a certeza de que ele tinha sido salvo, então eu quero dizer para você que está aí, que você ainda não se decidiu, que você que ainda não mudou por completo a sua vida e não deixou Jesus Cristo ser uma verdade. Ei, para de dar desculpas. Ei, para de usar o teu passado, para de usar a tua história para te limitar. Pelo contrário, faz dela um combustível para que você alcance grandes coisas em Deus. Amém? Começamos essa palavra hoje falando sobre ele. Por quê? Porque Lucas ele foi uma redenção completa. Nós estamos em tempo de Páscoa. Lucas... Foi uma redenção completa. Nós vimos ali a redenção de Jesus sendo viva e eficaz na vida dele. E nós estamos em tempo de alegria, em tempo de Páscoa. E na vida dele, Jesus Cristo foi com certeza glorificado. Ficamos tristes pela morte, mas ficamos felizes porque sabemos que existe uma vida eterna. E existe sim uma vida eterna e boa, para aqueles que creem em Jesus e eu sei que Ele está lá e eu estava pensando Senhor meu Deus eu vou ministrar e eu tô rindo mas eu sei que eu, eu tô sentindo muito a perda desse discípulo amado e meu Deus o que que a gente vai falar sobre Páscoa sobre alegria e Deus me deu essa palavra de que Lucas ele era uma redenção completa em Deus e na vida de Lucas ele foi Jesus foi completamente glorificado. E depois Deus me mostrou que nada melhor do que falar sobre a Páscoa. Meu Deus, Páscoa! Jesus vive, Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele vive e nada melhor do que saber esse Deus que nós servimos. Nada melhor do que a Páscoa nesse tempo de dor. Não só da morte de um santo Porque isso na verdade é dor Mas vai passar porque a gente sabe Que logo a gente vai se encontrar com ele Mas no momento de calamidade Que nós estamos vivendo Nós estamos é, muito tristes né? Estamos é, muito, muito tempo Muita gente está ocioso Muito tempo dentro de casa Muito tempo que está ali ó, Lendo as notícias Ontem eu recebi uma mensagem de uma discípula minha Que a mãe passou mal E ela me ligou e ela, Ingrid, meu Deus, em nome de Jesus, eu tô preocupada com a minha mãe. Minha mãe tá doente, parece que é corona. Então, assim, as pessoas, elas estão angustiadas, né? Se uma pessoa espirra da tua família, na tua casa, começa isso, você fica angustiado. Você não se sente bem, você fica preocupado, porque é um tempo muito difícil. E é um tempo que tá vindo, é um dia mal que tá vindo pro justo e tá vindo pro injusto. É um tempo difícil. E nesse tempo, nós estamos falando de Páscoa. Você não acha que é a melhor coisa? Nós estamos no tempo mais propício para falar de Páscoa. Para lembrar quem é o nosso Deus e o que Ele faz por nós. Porque nesse tempo difícil, nós temos, todos nós humanos, temos o... Como eu posso dizer? Nós temos um defeito e uma quedinha por aquilo que é ruim. O defeito e uma queda por aquilo que infelizmente não é bom A gente pode estar tá feliz A gente pode orar, pode crer Mas as coisas elas começam a tirar a nossa paz E hoje eu quero te lembrar algumas coisas Eu quero te lembrar qual é o Deus, ei Qual é o Deus que tu serve O Deus poderoso que tu serve E o que ele fez por ti E aquilo que você ganhou Por causa da glória do nome dele Amém? Então nós estamos celebrando a Páscoa, são três dias de celebração. Três dias onde nós celebramos a vida, a morte e não parou por aí, nós celebramos a ressurreição de Jesus. A primeira coisa que eu quero te falar é que a Bíblia ela é tão linda que desde o começo, desde o Antigo Testamento até o Velho Testamento, tudo aponta para Jesus, tudo aponta para Jesus. Eu estava fazendo um estudo há um tempo atrás e a gente estava vendo as profecias desde Gênesis até o final. Falando sobre aquele que vive e aquele que reina. E isso é muito tremendo. A primeira coisa que eu estava lembrando sobre tudo apontar sobre Jesus é o sacrifício de Abraão. né? Abraão foi ali viver um sacrifício, ele foi entregar o seu filho. E quando ele entregou o seu filho... Ele estava falando ali, ele estava andando com Isaac e ele disse E quando Isaac perguntou sobre ele Ei, cadê? Cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? E ele falou, Deus há de prover para si o sacrifício O cordeiro que será sacrificado E desde essa época, Abraão já estava falando de um cordeiro santo de um cordeiro sem mácula nenhuma, que viria e traria redenção. Outro momento que também apontava para Jesus é na época de Moisés, que foi a primeira Páscoa. Moisés estava ali e ele simplesmente estava ali como povo de Deus, com o povo de Deus e estavam escravos do Egito e quando eles estavam ali, foi dado na época das pragas, foi dada uma palavra. Foi dado a palavra de que, ei, vocês precisam pegar o novilho sem mancha alguma, sacrificar esse novilho e colocar o sangue nas portas. Porque estava num tempo de crise, de calamidade e de pragas naquele lugar. E o espírito da morte ele ia passar naquele lugar. E aqueles que tinham a marca do sangue nas suas portas, essas pessoas, o espírito da morte não passaria ali. Que tremendo! Desde aquela época, o povo de Israel, ele pegou o novilho, ele sacrificou o novilho, colocou nas portas e o espírito da morte passou e eles ficaram intocáveis não foram tocados de forma alguma. E a partir daquele tempo, daquele sacrifício, eles não só não foram tocados pelo espírito de morte, eles também foram libertos. Eles foram liberados do Egito para ir para a terra prometida. E aquilo ali foi a primeira Páscoa. Você está vendo algum, alguma coincidência, ou alguma semelhança com o próprio Jesus? Que a partir do momento que ele... Ele, o próprio Jesus, morreu na cruz por nós. Ele venceu a morte. E ele também derrotou o pecado. Então, tudo apontava para Jesus. E nesse tempo de Páscoa, o que eu quero falar contigo é sobre duas coisas também que a gente às vezes esquece. A gente pensa, ai meu Deus, coitadinho de Jesus, morreu por nós, ei. Jesus morrer por nós foi uma decisão de Deus. O próprio Deus entregou o seu filho em sacrifício, por, não por nós, mas pelo amor e pela misericórdia dele. O próprio Deus entregou Jesus como sacrifício. Para a glória de Deus. E a segunda coisa que eu quero dizer para ti mais uma vez é que a cruz é a vitória de Deus sobre o pecado e sobre a morte. A cruz ela é, justamente, olha que tremendo, a vitória de Deus sobre o pecado e sobre a morte. E o nosso Jesus, a Páscoa, ela mostra que o nosso Jesus é o conquistador da morte. O que é, Ingrid? Isso. O nosso Jesus ele é o conquistador da morte. Ele fez três coisas com a morte. A primeira coisa que ele fez foi desafiar a morte. Jesus desafiou a morte. Ele é muito louco, nosso Deus. Pensa, presta atenção, o Deus que tu serve. O Jesus, o nosso Deus, Jesus Filho, ele venceu a morte. Você pode estar aí triste na sua casa, pedindo de Deus esperança. Pedindo de Deus algo que você precise se lembrar para que a sua esperança seja renovada. Eu quero dizer para você que hoje é sábado de Páscoa. E hoje eu estou te lembrando que o Deus que tu serve venceu o pecado e a morte. Eu quero que você diga um aleluia aí na sua casa, porque isso é tremendo. O Deus que você serve venceu o pecado e a morte. Mas ele não só venceu, ele desafiou a morte. E olha o que a palavra diz lá, abra sua Bíblia, em João 2,19. Eu quero convidar você que está aí do outro lado, sente no seu sofá, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, leia. Você vai ser abençoado quando você estiver lendo, Cutue mesmo ao Senhor agora. Não, não se deixe é, levar por outra situação, ou pensar em outras coisas, não. Deus quer falar com você hoje, amém? Deus quer ministrar o teu coração. Então, pense nisso agora e abra sua Bíblia em João 2, 19. A palavra do Senhor diz assim. Jesus lhes respondeu. Destruam este templo e eu o levantarei em três dias. Ai, meu Deus, que tremendo. Jesus estava falando ali para o povo. Ei, destruam esse templo e eu o restaurarei em três dias. O povo ficou sem entender, ficou louco. E ficou falando, esse cara é um herege. Esse cara é um louco. Ei, ele já estava desafiando a morte. Ei, morte, onde você está? Pode até vir, mas eu o levantarei em três dias. Jesus desafiou a morte. Mas ele não só desafiou a morte, ele fez outra coisa também. Ele derrotou a morte. Jesus desafiou e Jesus derrotou a morte. E eu quero que você abra sua Bíblia para comprovar isso. Que nós vimos agora ele desafiando, falando que ele sim pode até destruir, ele estava falando dele, ele poderia até morrer, mas que ele seria levantado em três dias. Ele jogou ali uma ameaça para a morte e teve uma outra situação. Ele também não só ameaçou, mas ele cumpriu com a ameaça e ele derrotou a morte. E a palavra tá lá em 1 Coríntios 15, 54 a 58. Então, pegue sua Bíblia aí, abra em 1 Coríntios 15, 54 a 58. Eu vou ler para você aqui. A palavra do Senhor diz assim. Quando, porém, o que é corruptível se revertir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi Destruída pela vitória Eu tô doida para gritar aqui Só que eu estou num estúdio Mas, presta atenção, ei A morte foi destruída pela vitória E a Bíblia fala assim Onde está, ó morte, a sua vitória Onde está, ó morte, o seu aguilhão o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só desafiou a morte, mas ele derrotou a morte. E isso é tremendo, porque... Ei, esse é o Deus que tu serve. É um Deus, ele não é um Deus fraco, crucificado. Ele é um Deus poderoso, soberano, que desafiou, que derrubou a morte. E a terceira coisa, ele nos libertou da morte. Todos nós éramos sentenciados a uma morte eterna. Antes de Jesus Cristo vir na terra. Todos nós tínhamos a mesma sentença de morte, sentença de destruição. A morte era uma verdade, o povo era podre. E era cada dia mais corruptível, era cada dia mais corrupto, era cada dia mais envolvido nas trevas. E o que aconteceu? Para a honra e glória do Senhor, Ele nos libertou disso. Jesus desafiou a morte. Jesus derrotou a morte e Jesus nos libertou da morte. E a palavra que eu quero falar contigo sobre Jesus ter nos libertado da morte está em João 11. Abra sua Bíblia. Hoje nós queremos ler a palavra porque é tempo de Páscoa e nós precisamos celebrar isso. Amém? Lá em João 11, no capítulo 25 e 26... A palavra do Senhor diz assim, ele nos libertou da morte. Ele fala assim, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crer em mim, não morrerá eternamente. O jugo que estava sobre as nossas vidas. O jugo da morte que estava sobre as nossas vidas. Jesus está falando aqui, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crer em mim, nunca morrerá eternamente. Esse é o Deus que a gente serve. E esse é o Deus... É onde a nossa esperança está. A nossa esperança está naquele que venceu a morte e nos libertou da morte. Amém? E diante disso, Ingrid, que bênção, que poder. E eu quero falar para vocês alguns benefícios da ressurreição de Cristo. Daqui a pouco nós vamos ler um outro capítulo muito poderoso sobre, sobre justamente a ressurreição de Jesus. Porque toda, todo o cristianismo Ele é baseado Na ressurreição de Jesus Que já foi comprovada Que aconteceu Se a ressurreição fosse uma farsa Nós não teríamos em que acreditar Se a ressurreição não fosse verdade Não teria por que Nós Estarmos aqui Mas a ressurreição é uma Verdade e é pela ressurreição que nós somos, nós podemos ter esperança que existe um futuro. E isso é muito tremendo, porque nos dá uma visão de eternidade. Nos dá uma visão macro. É muito além daquilo que a gente pensa, é muito além do que é o terreno. Amém? E eu quero falar também agora alguns benefícios da ressurreição. A primeiro, o primeiro benefício da ressurreição, o primeiro benefício que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus nos trouxe, e que é muito tremendo, é que ele nos amou tanto que ele nos deu o poder de escolha. Isso mesmo. Ele nos amou a tal ponto que ele nos deu o poder de escolha. Jesus... Ele veio na terra, ele viveu, ele morreu e ressuscitou para nos dar o poder de escolha de querer segui-lo ou de não querer segui-lo. Antes de Jesus, a Bíblia fala que nós éramos destituídos da glória de Deus. Nós já estávamos de destinados à morte, destinados ao pecado e não teríamos salvação alguma. Não teria como um humano ser salvo. Mas quando Jesus veio, ele nos amou tanto que ele nos deu o poder de escolha. Você tem o poder de escolher se você quer a vida ou se você quer a morte, se você quer a maldição ou se você quer a bênção. Você tem o poder de escolher seguir Jesus de corpo e alma ou ser qualquer pessoa dentro da igreja que não vai te levar à salvação. Você tem o poder de escolher mergulhar ou de não mergulhar. O poder de escolha... Foi através da morte, da ressurreição de Jesus, o sacrifício vivo. O Cordeiro Santo de Deus. Foi ele que nos deu essa oportunidade. Então, se hoje eu estou aqui, é porque o Senhor Jesus Ele me deu a oportunidade de dizer assim, Ingrid, você quer ser salva ou você não quer? E eu escolhi buscar o Senhor, eu escolhi aceitar Jesus eu escolhi mergulhar nele. Então, um dos benefícios que a Páscoa nos trouxe, que a morte, vida e ressurreição de Jesus nos trouxe, foi, ei, você hoje pode escolher. Você tem o poder de escolha. Você pode querer ou não ser salvo. E você tem o poder, você tem... a Que tremendo, você pode ser salvo. Você hoje pode... Entendeu? Viver a eternidade. Aquele versículo que eu acabei de, de ler aqui. Ainda que eu esteja morto, ainda que venha a morte, mas eu vou viver. E isso é muito tremendo. A segunda coisa que eu quero falar com você é que a Páscoa ela nos trouxe um privilégio de ter um relacionamento com Deus. Sim, quando Jesus ele veio, ele rasgou o véu do tempo. E ele nos deu o privilégio de poder nos relacionar, ter intimidade com Deus. Sim, intimidade pura com Deus. Você pode entrar no seu quarto, você pode orar e você pode buscar. Deus te deu o privilégio de ter um relacionamento profundo com ele. Isso é possível hoje. E que tremendo o que, que você tem feito, e eu quero te perguntar agora, com esse privilégio que você tem depois da ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus te deu esse privilégio. Ela trouxe uma coisa que é a coisa mais importante que nós temos aqui nessa terra. O Consolador. O Espírito Santo ele veio para essa terra após a ressurreição de Jesus. Deus entregou o Consolador para que nos dirigisse, para que a gente tivesse um relacionamento com Ele. Você tem o privilégio de falar com Jesus, você tem o privilégio de ouvir a voz dEle, de buscar a presença dEle. O que você tem feito com esse privilégio? Mas eu quero dizer que é realmente um benefício do alto, um benefício que Deus nos deu depois da Páscoa. Outro benefício que é muito tremendo, eu quero dizer hoje para você sobre esse benefício, principalmente para você que está na sua casa e muitas vezes está aflito, e muitas vezes pede oração dos outros, eu quero te dizer uma coisa. A Páscoa nos trouxe também, Jesus nos deu autoridade. Repita aí comigo, autoridade. Autoridade. Meu Deus, que voz é essa? Jesus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões A autoridade nos foi dada do alto para a nossa vida Autoridade e poder de Deus Poder revestido de autoridade Nós temos isso agora a Páscoa nos trouxe isso. Jesus nos deu isso. Esse é um presente que veio do alto. É um dos benefícios da ressurreição. Nós temos autoridade. Ei, para de ficar entristecido. Se deixando levar pelas notícias. Para, se tu começa a ter um espirro, tu já fica desesperado. E tu já manda, liga para o teu pastor pedindo, me, meu Deus, me ajuda. Você tem autoridade. Você tem poder revestido de autoridade de Deus. Ele entregou isso para a tua vida. Então, um outro benefício que a Páscoa nos traz... É a autoridade Se você está na sua casa hoje você não tem nada para comer Se levante Ore Derrame a autoridade que Deus te deu e declare Se tem alguém doente na sua casa Nesse exato momento Assim que terminar o culto Não fique triste, não fique pensando Vá orar Se levante com o poder e a autoridade que Deus te deu E comece a orar e declarar cura sobre o enfermo Comece a declarar paz se você está em um lugar onde muitas pessoas estão angustiadas, se a sua família, no grupo da família, está angustiado, está triste, está deprimido, você tem autoridade para dizer, ei, vamos crer no Senhor. O Senhor é aquele que pode todas as coisas e é nele que eu vou me alegrar. Creia nisso. Creia nisso, porque Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade. E esse é um dos benefícios que nós recebemos. Eu quero te lembrar disso, porque às vezes você esquece. Às vezes você está caminhando com Jesus e você esquece que você tem o privilégio de estar na presença dEle. Você esquece que ele te deu autoridade para pisar em serpentes, pisar em escorpiões, para curar enfermos, para até ressuscitar mortos. Você esquece disso. Mas essa autoridade ela não estava só sobre a vida dos apóstolos, ela não estava só sobre a vida daquele de um pastor. Se você quiser, ela vem sobre a sua vida, mas você precisa crer e você precisa trabalhar a sua vida para que isso aconteça. Você precisa Crê que você tem essa autoridade você precisa se mover para que essa autoridade ela seja uma verdade na sua vida. Outra coisa que foi um benefício da ressurreição. Deus ele te dá o renovo da alegria dele. E ele também te renova a esperança. Além da autoridade, ele te dá o renovo da alegria e da esperança. Você quer esperança maior. Do que saber que o teu Redentor, ele vive? Você quer esperança melhor de saber que aquele que morreu na cruz por mim, ele ressuscitou e ele cuida de mim até hoje? Tem mais alguma coisa que você precise? Você já viu o cuidado de Deus nesse tempo que você está aí em quarentena? Eu já vi vários e eu já ouvi muitos e muitas é, testemunhos maravilhosos. Um desses foi essa semana. É, aqui no social, a gente está entregando cestas básicas. E uma irmã que recebeu a cesta básica, ela fez um, um vídeo cantando e falando sobre... E ela estava cantando A Quieta Minha Alma. E, teve, e, e, principalmente, ela só cantou essa parte, na verdade. Porque está... Abatida, ó oh, minha alma, porque se perturba dentro de mim Espera em Deus, confia em Deus E ela diz assim, ele nunca se esqueceu de ti, não Ele nunca se esqueceu E ela começou a cantar essa música, mostrando a cesta básica Mostrando o, os ovos que ela ganhou E foi muito lindo Foi muito poderoso e tremendo Ver aquilo ali e vê que com certeza ela teve uma experiência com Deus vendo aquilo ali. Porque ela estava falando, Deus lembra de mim. E com certeza a alegria dela foi renovada, a esperança dela foi renovada. Mas não porque ela recebeu a cesta básica, mas porque ela percebeu que o Senhor cuida dela. Eu quero te lembrar que o Senhor cuida de ti. Ele ressuscitou. O Senhor... Ele ressuscitou para nos dar uma alegria eterna. E para te dizer que a tua esperança precisa estar nele. E a nossa esperança ela foi renovada. E é por isso que a Bíblia fala: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. É isso. Nós temos o poder de escolha Nós temos um relacionamento profundo Nós temos o benefício de ter um relacionamento profundo com Deus Você tem autoridade E você tem a alegria e a esperança do alto sobre a sua vida Talvez você tenha ouvido essa palavra agora Eu já estou quase finalizando e você deve ter falado, Ingrid, glória a Deus, eu precisava dessa palavra. No meu coração, essa palavra, ela foi, reno, foi renovou o meu espírito. Eu me senti renovada de alguma forma, eu estou mais feliz, eu creio que o Deus que nós servimos é poderoso e Ele cuida de nós. Mas, você pode ser a outra pessoa que está ouvindo isso e está dizendo grandes coisas. Grandes coisas, Ingrid, e aí? Legal, né? Legal, eu tenho um paz, alegria, esperança, amor. Uh, muito bom. Eu quero dizer, se você está se você ouvindo que o seu Redentor, ele vive. Se você está recebendo uma palavra de que Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou. E hoje nós temos vida. E hoje nós temos a oportunidade de ter uma salvação. Se isso não salta no teu espírito, tem um problema. Temos um problema aí, e eu quero, antes de falar desse problema, eu quero ler um, vers... um capítulo quase que inteiro Dessa vez eu vou usar a minha Bíblia, não vai ser o celular Por isso que eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 15 Até o versículo, a partir do versículo 1, amém? Abra aí sua Bíblia, que é o tempo que eu vou abrir a minha aqui também Deixei aqui certinho para mim. Vamos lá, Primeira... Ingrid. O que é, que é mesmo? 1 Coríntios 15. Você vai abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1. Eu quero que você preste atenção. Eu vou ler algumas partes aqui, vou parar, mas outras eu vou seguir direto. Mas nós precisamos. Essa palavra é muito tremenda. Eu não vou conseguir não ler ela toda porque ela é muito poderosa. Então, por favor, fique atento e leia junto comigo, amém? Irmãos, a partir do versículo 1 Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei O qual recebertes e no qual ainda perseverais porque ele, tam... porque ele também sois salvos Se retiverdes a palavra tal como vou la preguei A menos que tenhas crido em vão e ele começa aqui Antes de tudo, vos preguei o que também recebi Que Cristo morreu pelos nossos pecados Segundo as escrituras E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia Segundo as escrituras E apareceu a Cefas e depois aos doze depois foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. E ele fala bem embaixo aqui, ele diz no versículo 9, vamos lá para o 9, a palavra do Senhor diz assim. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E mais embaixo ele fala no 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia eu não, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, pregamos e assim crestes. Quero parar rapidinho nessa. Olha que tremendo. Ele não só entendeu que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou, mas ele entendeu tanto a graça de Deus e o amor de Deus para conosco, que ele fez isso aqui. Ele não só. Entendeu, mas ele diz, eu sou o que sou hoje por causa da graça que me foi concedida. Foi concedida a ti uma graça. E você precisa se esforçar, porque essa graça, ela é muito maravilhosa. Ela é muito tremenda. E nós precisamos lembrar todo dia dessa graça. E nós precisamos mergulhar nessa graça. E ele diz aqui, Trabalhei muito mais do que todos eles Todavia eu não Mas a graça de Deus comigo E ele diz que a graça dele não se tornou vã Como é que uma graça se torna vã? Quando você não busca Deus Quando você não faz a graça dele valer na sua vida Quando você não faz a graça de Deus valer Paulo fez a graça de Deus valer na vida dele no versículo 14 ele diz assim E se Cristo não ressuscitou É vã a nossa pregação E vã a nossa fé E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus Porque temos asseverado contra Deus Que ele ressuscitou a Cristo A qual ele não ressuscitou se é certo que os mortos não ressuscitam Porque se os mortos não ressuscitam Também Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou É vã a nossa fé E ainda permaneceis nos vossos pecados E olha o que ele diz aqui E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram Se a ressurreição for uma mentira Todos nós a, a, Todo mundo O mundo inteiro está realmente perdido Mas não é uma mentira Para a honra e glória do Senhor E ele diz aqui Se a nossa esperança em Cristo Se limita apenas A esta vida Somos os mais Infelizes de todos os homens Cara eu Vou ler de novo para ti aqui Se a nossa esperança Em Cristo Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por que você não se alegrou tanto? Porque você não está com os olhos na eternidade. Você permitiu que a sua vida ela fosse taxada aqui na matéria. Sua vida foi taxada naquilo que você está vivendo aqui. E não é isso que Deus tem para a tua vida. Você precisa viver aqui na terra como um peregrino. Entendendo que aqui é o pior lugar que você vai conhecer. Porque você vai para o céu. E lá é um lugar onde não tem choro e nem ranger de dentes. Você precisa entender que aqui na terra é uma passagem. Você não tem que... Claro, trabalhar assim, fazer tudo isso mas isso não tem que ser a sua prioridade não tem que, na Bíblia fala pra gente não procurar tesouros terrenos você tem que estar com o seu olho na eternidade, é isso que ele está falando aqui, se, você, se a sua esperança em Cristo só, só, está só aqui, está só no que você vai comer e na conta que você vai pagar mas você não está olhando a eternidade você tem um problema você tem um problema porque se você está dessa forma, você pode ser o mais miserável de todos os homens E não é isso que Deus tem para a tua vida Deus quer que a tua fé ela vá além A tua fé ela tem que ir mais Ela tem que ir até a eternidade Você tem que estar tá nos olhos, no alto, entendendo a eternidade Próximo versículo Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos Sendo ele a primícia dos que dormem Visto que a morte veio por um homem Também por um homem veio a ressurreição dos mortos Porque assim como Adão todos morreram Assim também todos serão vivificados em Cristo E mais embaixo a palavra de Deus fala No 33, eu queria ler tudo, mas não vai dar não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo. E não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto para vergonha vossa. Essa palavra, ela fala sobre duas coisas que eu estou querendo dizer contigo aqui, para ti aqui. Que se você quiser experimentar Cristo, viva como um peregrino nessa terra. Você precisa viver como um peregrino, entendendo que o céu é a sua morada. Você precisa ter uma visão de eternidade. E você não pode ser de boa com o pecado. Você não pode ser amigo do pecado Nós estamos em tempo de Páscoa Nós estamos em tempo de mudança Na Bíblia fala, não vou ler aqui por causa do tempo Mas em 1 Coríntios 5, do 7 a 8 Fala para nós celebrarmos a Páscoa De uma forma que a gente não pode usar o fermento O fermento ele leveda a massa e nós não podemos usar o fermento para celebrar a Páscoa. Ele está fazendo uma analogia ao pecado. Você não pode ter um pouco de pecado. Você precisa ser santo. Você não tem que ter um pouco de mentira, um pouco de prostituição, um pouco disso e um pouco daquilo. A Bíblia está falando aqui, ei, você não pode se meter. Tem coisa que não te cabe mais. Você precisa romper com o pecado Não é romper de pouco É romper por completo É um rompimento É um corte Não dá para brincar Nós precisamos celebrar a Páscoa da maneira certa E é tendo gratidão ao Senhor Porque Ele viveu, Ele morreu e Ele ressuscitou porque o nome dEle foi glorificado através da graça dEle sobre a nossa vida. E porque hoje nós temos o poder de escolha. Mas nós não podemos brincar com aquilo que é sujo. A graça, ela não é, ela não, a graça, ela não baixa o padrão de justiça. A justiça, ela permanece a graça também Uma coisa não baixa o padrão da outra Nosso Deus, Ele é justo E Ele tá vendo até aquilo que a gente mesmo não vê Por isso é tempo de você se examinar É tempo de você buscar ao Senhor Se você não consegue amar a Jesus E você não consegue chegar na sua casa e pregar Jesus E ver a necessidade de Cristo Na vida da sua família Como é que você tá? Me, me diga você, como você está? Olha o que ele fala embaixo aqui, depois que ele diz. Como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto para vergonha vossa. Ele está falando de vergonha, porque ele está falando que nós, como cristãos, muitas, muitas vezes não cumprimos nosso papel de pregar Jesus, de pregar Cristo. Então eu quero agora que você se ajoelhe, eu também vou me ajoelhar, nós vamos entrar em tempo de, de, de gratidão ao Senhor. Hoje eu te trouxe aqui, o Senhor te trouxe aqui para estar online conosco, para entender, Ei, o Deus que tu serve, ele é poderoso e ele venceu a morte. E Ele te trouxe benefícios. A ressurreição, a morte, a vida de Cristo te trouxe benefícios. O que você tem feito com esses benefícios que Ele te deu? Segunda coisa, ei, você precisa celebrar a Páscoa da maneira correta. E celebrar a Páscoa da maneira correta é entender que Ele é soberano. E é entender que não tem mais lugar do pecado para mim, porque eu sei que Ele se agrada na minha vida, todo o sacrifício que Ele fez, eu não vou tornar esse sacrifício em vão. Eu vou ofertar a minha vida para o Senhor e eu vou me colocar como aquela pessoa que vive para Ele, trabalhando e vivendo em santidade, para que o nome dele seja glorificado ainda mais. Então feche seus olhos agora, comece a agradecer ao Senhor porque você é salvo. Agradeça a Ele porque a salvação veio para a sua vida. Agradeça a Deus porque Deus está te dando a oportunidade de entender que a tua vida ela é daqui para a eternidade. Se você está, se examine agora, vivendo mais para o terreno, comece a pedir perdão de Deus. Se arrependa. Se arrependa, é tempo de você se colocar diante de Deus, examinar a você mesmo e dizer, Senhor, me guarda, me guarda, mas eu preciso viver com os olhos na eternidade. Começa a se colocar diante de Deus. Peça até perdão mesmo pela incredulidade. Porque você permitiu que a depressão, que a angústia tomasse a sua casa. Porque você não se posicionou em autoridade. Começa a colocar diante de Deus tudo isso. Se entregue, se derrame agora para o Senhor. E Deus quer falar contigo, Deus quer te ministrar agora. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo.
1: O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá Abandonou Cessou seu respirar Em trevas se encontrou O filho A guerra começou Morte enfritou Todo o poder das trevas Vencido foi
0: coloque na presença dele o
1: Cordeiro venceu. nosso Cordeiro
0: venceu nós servimos a um Deus poderoso nós servimos a um Deus que tudo pode é esse o Deus que nós servimos meu Deus se em algum momento nessa terra meu Pai nós esquecemos meu Deus da cruz nós esquecemos, meu Pai, do Teu amor, meu Deus, e dos benefícios, meu Deus, que a cruz nos trouxe, meu Pai. Nos traz a memória, traz de volta, meu Pai. Nós não queremos ser, meu Deus, cristãos que andam e não entendem a cruz, que andam, meu Deus, que caminham e não se aprofundam em Cristo, meu Pai. Nós queremos, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos Te conhecer. É isso, Senhor, é isso que nós queremos. Esse é o desejo do nosso coração. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque Tu enviou o Teu Filho, Senhor. Porque Tu nos ama ao ponto de entregar Teu Filho. Meu Deus, obrigada porque Tu é soberano. E porque através da nossa salvação Tu é glorificado. Obrigada, meu Deus, porque Tu venceu a morte, Senhor. Tu derrotou a morte e Tu nos libertou, Senhor. Tu nos libertou, Senhor. Nós Te damos graça. Nós Te damos graça. Te adoramos, meu Deus Muito obrigada, Senhor Nós te agradecemos Por tudo que o Senhor é Nós nos arrependemos Porque não queremos, meu Deus Não queremos viver com pecado Nessa terra mais ou menos Nós queremos Permanecer em ti Nós queremos passar Nessa terra como peregrinos Porque sabemos que Se a gente entender Que esse lugar que nós estamos É só uma passagem Nós vamos nos encontrar contigo De forma profunda nessa terra Nos ajuda, meu Deus A estar com os olhos no alto porque o nosso dia a dia muitas vezes faz a gente esquecer do alto e focar no que é terreno. Mas hoje, nós, em tempo de Páscoa, nós estamos alinhando a nossa visão à Tua. E nós estamos olhando para o alto, porque é do alto que virá o nosso socorro. E é com os olhos na eternidade que vai fazer a gente ter uma vida leve. E uma vida, meu Deus, sem o peso, meu Pai. Porque sabemos que o que nós estamos passando é passageiro. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos por esse tempo de paz, como meu pai, por essa celebração. E te damos toda a honra, a louvor e a adoração. E te aplaudimos. Te aplaudimos. E te agradecemos. A graça redentiva de Jesus Cristo, o Filho E as divinas consolações do Espírito Santo estejam contigo Te abençoando nesse dia Que o Senhor possa te lembrar o quão poderoso Ele é e que o Senhor possa te colocar com a tua mente alinhada à vontade dele. Pelo nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amanhã nós temos culto de celebração da família. E vai ser uma celebração linda de Páscoa. Então te esperamos aqui, 8h30. Tá? Pode entrar aí que nós vamos estar 10h30 e às 17h. Te espero, hein? Vai ser uma celebração incrível. Deus te abençoe. Paz!